0: en tu plataforma de audio favorita.
1: Llegó el mes de diciembre con su magia, con su encanto, con su luz, recordándonos que la vida es como una fuente de agua que no deja de manar. Sagitario, el signo que nos cobija durante estos días, nos recuerda eh, que somos seres eh, migradores por excelencia, somos inmigrantes por naturaleza, y la vida pese a que nos apeguemos, a que nos adhiramos a las cosas, a las personas o a las circunstancias, la vida sigue su curso y como seres andariegos tenemos allá en lo recóndito de nuestras células esa sabiduría ancestral eh, nómada que nos dice que hay que caminar, que hay que soltar, que hay que fluir, que hay que dejar atrás, que hay que decantar, que no podemos aferrarnos, que es necesario sonreír. Y llega precisamente un mes conmemorado en casi todos los rincones del planeta eh, y orientado en una dirección muy particular como es la de la alegría, la del optimismo, la de la reunión. Y se habla por todos lados de la importancia de decantar los pasados, así que tenemos una oportunidad más en la vida. De soltar lo que no es, de declinar a lo que no tiene valía, a lo que no tiene sentido y de comprometernos francamente con nosotros mismos en retomar el aliento y en darle a la vida una nueva lectura. No se puede evitar que la humanidad avanza por temporadas que en su seno llevan complejidades, pero no olvidemos que esto también pasará. Todo pasa, todo va eh, caminando hasta que llega un instante en donde ya Queda en el pasado y tenemos varias potestades, una, quedarnos en el pasado, dos, caminar hacia el futuro. Por eso la pregunta es eh, más que obvia, ¿dónde vives? ¿En el pasado o en el futuro? No es que yo vivo en el futuro porque me preocupa el mañana y otras personas dicen que el pasado porque no pueden olvidar aquello amable o aquello restrictivo y dolido que se hizo presente en tiempos precedentes. Pero les cuento que el único lugar sano, saludable que existe es el presente. Y hoy contamos con la presencia del signo Sagitario y amén de eso, con un par de astros en este signo que refuerzan todo aquello que atañe a esa confianza, a esa certeza, a esa certidumbre. Lógico, Sagitario es el signo del centauro, aquel que en su mano lleva una saeta dispuesta a partir hacia destinos eh, remotos, no conocidos. Por eso los Sagitarios siempre piensan en el futuro y en el mañana. Y aunque quizás no seamos de este signo, entramos en su casa, entramos en su horizonte, queriendo decir que todo está de nuestro lado para soltar amarras, para decantar cosas, por un lado y por otro, para mirar lejos. Díganme, ¿cómo podemos hacer para evolucionar con prontitud hacia el mañana y para llenarnos de argumentos sobre el futuro. Si no soltamos las cargas precedentes, es necesario declinar al 2021, soltar todo aquello que nos afectó, que nos dio, que nos ofreció y llenarnos de buena vibra, de buena energía, porque la vida continúa, la vida como una fuente inagotable de acontecimientos, de oportunidades y de puertas... se esboza ante nosotros. Así que estamos en el signo de la conciliación. Y al tratarse de esa magia que conlleva a conciliar... se hace necesario soltar las cosas que pudieron ser foco de intranquilidad... como por ejemplo soltar el tedio, la ira, la tristeza, la perturbación... La ira, el sarcasmo, la arrogancia, la ignorancia, la hipocresía. Bueno, hay que soltar todo aquello que ya no es, que ya no puede ser. Aquellas personas que nos hirieron, que nos lastimaron, ya nada de eso tiene valía. Nosotros somos los únicos que podemos darle vida al pasado pensando en él. Así que no podemos seguir alimentando lo que ya no existe. Debemos caminar con vigor hacia el mañana convencidos que hay futuro, que hay camino, que hay sendas, que hay senderos, que hay posibilidades, que todo está de nuestro lado para caminar. Si estamos vivos, quiere decir que todo está de nuestro lado para avanzar. Ese es el primer referente que debemos siempre tener. ¿Estoy vivo? Sí. ¿Con quién cuento? Conmigo mismo. Perfecto, así que a caminar se dijo. Pero este mes cuenta a la luz de las estrellas con una serie de referentes estelares significativos, entre los cuales... Sobresalen primero que la luna nueva se produce este 4 de diciembre. La luna nueva eh, nos habla de esa amalgama entre la luna y el sol, en donde el astro de la noche va evolucionando por la bóveda celeste hasta que logra eh, comulgar con él. Y esa comunión se ha contemplado por todas las culturas como un asidero eh, súper importante sobre el fluir de las nuevas energías y de las nuevas vibraciones. Incluso te recomendamos que revises ese artículo Porque allí se esbozan los alcances que tiene esta luna nueva Y las particularidades que le son características Pero bueno, ese es un artículo, ese es un podcast eh, recomendado Pero fuera de eso existen varios eh, asideros eh, Colectivos y generales que tienen injerencia sobre nuestra vida Lo primero de todo esto es que los planetas están en Sagitario, está Mercurio, el Sol en Sagitario. El día 12 Marte entra a Sagitario, Marte está en el signo de Escorpión, el 12 pasa al signo de Sagitario. Eso quiere decir que a partir de allí se refuerza eh, enormemente el espíritu navideño, el optimismo, la confianza, la fuerza y aunque diciembre se contempla como un mes de excesos, Vale la pena aprovechar ese fluvio, se demora casi mes y medio allí en el signo de Sagitario Marte, como una temporada magnífica para retomar actividades gimnásticas, para decir voy a hacer ejercicio, me voy a conectar conmigo, voy a encontrar el camino de la plenitud. Esta posición de Marte en Sagitario, los astrólogos la interpretamos como la posición del gimnasta, del deportista y por ende del optimismo, de la olimpíada. De la certeza que todo está bien, que todo estará bien. Así que es una temporada fabulosa para fortalecer nuestros miembros inferiores. Ideal para los eh, ligamentos. Así que la gimnasia, las caminatas son recomendadas para todos durante este periodo. Hay que sacar tiempo. ...y llevar a los hijos, a la pareja, a la persona que esté por allí cerca... ...o simplemente promover caminatas, promover desplazamientos... ...hacia otras localidades, que me parece una temporada magnífica para eso. Y las recomendaciones ante eso, pues, son obvias. Llamar al vecino con el que ya no hablamos, eh, llamar al familiar que se distanció... ...hablar con aquel otro que no quiere dirigirnos la palabra... ...aquella persona que se sintió herida por algo que dije o que hice... Este es el tiempo donde todo el mundo abre sus puertas para que eso sea así y para que las cosas fluyan de una manera armónica en esa dirección. Y existe un margen de tiempo que me encanta sobre, en esa dirección y está relacionado con la luna llena. Estos días que circundan a la luna llena, que son del 16 más o menos al día 21, esos son días colmados de luz, pero muy especialmente entre la luna llena, que es el 18, y el solsticio de invierno para el hemisferio norte que cae el día 21 de este mes, diciembre. Así que esos son los días llamados los márgenes de la luz verdadera. Los, los, las repercusiones, las implicaciones que esto tiene se extienden unos dos días antes, unos dos o tres días después. Así que desde el 16 de diciembre más o menos al 23 o 24 estamos llenos de luz y llenos de energías radiantes Recordándonos que si hay luz es posible ver y si es posible ver es totalmente factible trascender. Es una época para reforzar la conciencia, el acceso a la conciencia, el tomar conciencia y, y tomar conciencia no es pensar, tomar conciencia es conectarnos. Así que una época para desarrollar la conciencia del presente para acrecentar esa conexión con nuestras manos y lo que hacemos en la cotidianidad y en el día a día, momento a momento. Es toda una tarea, pero son los días excelsos para lograr esas cosas y aprovechar especialmente los días precedentes para conciliar, armonizar y que en aquellos días entremos en oleadas luminosas, entremos en oleadas eh, que sean fuente de claridad y de certezas, de convicciones. Pero bueno, Amén de esta, de esta amalgama, de esta conjugación estelar, ocurre que existen otros, otras conjugaciones planetarias. Hay una que se produce el día 20 de diciembre, hay otra el día 11. El 20 de diciembre es Mercurio en un trígono con Urano. El día 11, Neptuno en cuadratura con el Sol. Y hay un suceso extraordinario que es... El planeta Venus que se acerca a raudo a la Tierra y estará en el signo de Capricornio. Y claro, Venus que ya sobre esto hemos elaborado eh, también un audio que también pueden consultarlo. Que es Venus en el signo de Capricornio y lo que significa. ¿Por qué motivo? Porque Venus generalmente se demora en cada signo un mes. Pero ocurre que el planeta Venus se demora cuatro meses en Capricornio. Por eso vale la pena que revisen los alcances que tiene Venus en este signo, tanto en lo colectivo como en el escenario personal, cosa que se analizó con detenimiento allí. Pero a lo que me refiero es que Venus es el astro del amor y Plutón el astro de la pasión. Una temporada perfecta para rescatar la pasión, la magia. Obvio, como venimos de la temporada esta, este año y este año anterior, de estar resguardados y la pandemia, hay que tener cuidado porque puede que nos dejemos llevar por las sugerencias de la pasión y es la época de la concepción, así que es muy fácil que surjan embarazos a granel y hay que tener como el control, hay que estar allí eh, contenidos, bueno, sí, los hijos son importantes, pero cuando eh, solamente la pasión inspira nuestro hacer, hay que estar allí con los cinco sentidos. Eh, para quienes están en esa tarea interior de elevar la vibra, pues imagínense, una amalgama maravillosa para elevar la vibración, para resonar alto, para conectarnos muy alto, para vibrar bonito. Una temporada muy bella, es un mes maravilloso para el amor sexual, para, según los griegos hay, muchos, hay varios tipos de amor, pero en este caso es el amor, el de Eros, el de la pasión, el amor sexual, la conexión de piel, la conexión profunda, Rescatar la conexión verdadera con el otro. Y claro, uno habla del sexo y de la pasión, pero al margen de eso se pueden reforzar los lazos con terceras personas, con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con el vecino. Y para eso nos podemos valer de un regalo, de una sonrisa, de un, eh, sí, de un emoticón. Bueno, uno se puede valer de muchos medios, pero hay que aprovechar este periodo donde se profundizan los lazos. Y debemos ser conscientes de lo que hacemos. La piel, la pasión, la sexualidad accede al pico más alto del año. Y estamos en la efervescencia de todo esto. Me llama la atención que precisamente los antiguos romanos particularmente eran muy prestos durante este periodo a realizar una serie de festejos. Y eran reuniones, se llamaban las Saturnalias, que seguramente ustedes de ellas tienen conocimiento y se refería a las temporadas de los grandes banquetes con las cuales pretendían declinar a un año, morir a un año, que en este caso sería declinar al año 2021, y establecer las bases para que llegue este año 2022 llenos de energía, colmados de buena vibra, porque es precisamente para eso. El ángulo que se produce entre Neptuno y el Sol... Es un, es un ángulo que se produce exactamente el día 11 de diciembre en donde el sol eh, forma un ángulo de 90 grados eh, con Neptuno y se consideran esos como días de reconexión energética ideales para vibrar en tonalidades muy altas, pero también son días de eventualidades colectivas. Es un tiempo en el que hay que tener mucho cuidado con el agite por temas cardíacos, por temas circulatorios. Quienes han nacido cerca del día 10 de Marzo al día 12 de septiembre y en parte al día 10 de marzo y claro los aledaños al 11 de diciembre están en un periodo de gran incertidumbre en sus vidas y este periodo de incertidumbres pensaría yo que llega hasta este año 2021 y sellan con este mes y especialmente con estos días porque es un efecto que se extiende durante unos 5 días 7 días aproximadamente es un periodo en el que hay que sopesar nuestras palabras, medir los alcances de ellas para que haya claridad, para que haya precisión, para que todo evolucione de una manera apacible y armoniosa. El 20 de diciembre, Mercurio forma un ángulo con el planeta Urano. Este es un trígono, un ángulo de 120 grados que se considera como el ángulo de la luz y la claridad verdadera. Un periodo magnífico para ver lo que no habíamos visto, para entender lo que no habíamos entendido Ideal para retomar aquel libro, aquella lectura, aquel concepto, esa idea y ustedes saben que para cambiar nuestra vida no necesitamos eh, grandes eh, procesos ni una biblioteca entera. No, necesitamos una frase, una frase que abriguemos, una frase que alimentemos y esos son los días donde podemos encontrar esa frase, ese concepto, esa idea con la que podamos transformar nuestra vida. Por eso se le llaman los días de la claridad verdadera. Y está inmerso en ese proceso que ya les mencionaba que va del 18 al 21 de diciembre con los dos acontecimientos lumínicos más poderosos del mes. La luna llena del 18, el solsticio del día 21. El día 22 de diciembre se fragua a partir de allí una amalgama celeste que me imagino será muy mentada por múltiples circunstancias en escenarios colectivos por parte de los colegas en el sentido que Saturno empieza la cuadratura con el planeta eh, Urano. Esta cuadratura que se produce allí eh, tiene, claro, uno puede decir, sí, ahí se produce exactamente, sus campos de acción eh, duran un tiempito porque se extiende hacia atrás, se extiende hacia adelante, y uno bien puede decir que es una conjugación celeste que inició a principios del 2021 y llega hasta ese día, hasta el día 22. Así que los campos de acción de ese ciclo abarcan desde el segundo bimestre de 2021 y llegan hasta la última semana de este mes. Temporada donde se ha reforzado la rebeldía ante el sistema, la rebeldía ante lo establecido y donde se han suscitado una serie de cambios en la visión de lo que se quiere y de lo que se espera de la vida. Quienes se han visto sobremanera afectados por esa, esa cuadratura, son los nativos eh, que eh, vinieron a la vida bajo los signos de Tauro, Leo, Escorpión y Acuario que han tenido que realizar grandes ajustes, grandes correctivos muy especialmente quienes han nacido en los días aledaños eh, al 12, 13 de sus respectivos meses así que eso es febrero, mayo, agosto y noviembre quienes han nacido allí están en, han estado en un ciclo de reordenamiento que afortunadamente llega hasta esos días. Y luego de eso ya se destraban esas fuerzas y todo pretende fluir de una mejor manera y caminar hacia el mañana de una forma pasible. Y lo último que tenemos es el solsticio, el solsticio el día 21, esperamos para ese día sacar un artículo y elaborar algunas tareas para todos. Ese día se le llama el día de la claridad verdadera, el día de la luz no olvidemos que ese día lleva en su seno unas complejidades porque es aquel que nos exige interpretar las cosas de una manera totalmente distinta a como en antaño lo hacíamos. ¿Y por qué digo esto? Porque generalmente estamos acostumbrados a apreciar las cosas a la luz de nuestro cerebro y bajo las sugerencias de la razón. Ocurre que este solsticio no solamente debemos mirarlo con nuestra argumentación y con nuestra razón, sino deberíamos mirarlo desde lo profundo del ser nuestro y desde nuestras células. Y así la interpretación sería totalmente distinta y encontraríamos sentido a todo lo que han hecho nuestros antepasados, muy especialmente eh, los buscadores de la luz, de la claridad y de la conciencia. Así que bueno, esperamos que sean días de plenitud, de gozo, de bienestar y estamos allí con, en contacto, eh, pendientes de nuevos artículos.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú, como yo.